0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen. Los invitamos a ponerse cómodos, tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros. Aquí empieza el blog del barista. Hola, yo soy el barista y este es el episodio número 10 que lleva por título las competencias de baristas, hoy la competencia mundial de baristas. En el año 2000 en Monte Carlo se lleva a cabo la primera edición de la World Barista Championship o campeonato mundial de baristas, sentando un precedente dentro del creciente mundo del café especial, también dando impulso a la llamada tercera ola del café, que por entonces solo era una visión, aunque ya hoy reconocemos lo que desde entonces ha pasado. A partir de aquel año, numerosos baristas y cada vez más países se fueron sumando, hasta que en 2011, con la creación de la World Coffee Events o WCE y la diversificación de las competencias mundiales para baristas, se creó todo un circuito de competición al más alto nivel. Reglas cada vez más técnicas, jueces cada día mejores preparados y, por supuesto, baristas año con año, mejorando, innovando y siendo vanguardia para el resto del mundo del café. Hoy, justo de esta, la competencia de baristas, vamos a hablar, entender de qué va y, más aún, verla, más allá de solo una presentación de baristas de élite. En 2017, yo personalmente tuve la oportunidad de conocer esta competencia en el capítulo nacional aquí en México. Esta es la razón por la que, si bien me gustaría platicar con algunos colegas y amigos que también han participado, no lo hice, ya que quiero compartirles en parte, junto a la información de la competencia, mi particular visión y pautas para quienes desean participar o ya lo han hecho y quieren, como yo, volver algún día a ese lugar. Comencemos por describir la competencia. Esta consta de una única presentación por participante, al que se le da un tiempo de 15 minutos en el escenario para realizarla. Dentro de esta presentación, él o la participantes deberán preparar tres rondas de bebidas para cuatro jueces sensoriales, que las evaluarán bajo aspectos organolépticos y con base en las propias afirmaciones que con respecto a ellas haga el barista. Estas bebidas son un espresso, una bebida con leche y una bebida de autor. En un momento, ahondamos en cada una. Como decía, se han de preparar una de cada una de estas para cada juez, resultando en un total de 12 bebidas durante el tiempo establecido, mismo que no debe excederse más allá de un minuto o 60 segundos, ya que la regla dice que, por cada segundo extra al tiempo, se le restará un punto al total final que obtenga el barista, no pudiendo perder más de 60, ya que esto significaría su descalificación. Y ya que menciono lo de los puntos, la forma en la que se sabe qué baristas lo han hecho mejor en todos los aspectos es otorgando puntos a cada aspecto que se puede evaluar, mismos que los jueces, tanto técnicos como sensoriales, anotan en sus respectivas hojas de evaluación. Para el término de la presentación, realizar la suma y promedio final. En la mundial hacen su presentación el o las representantes de cada país asociado a la WCE, pasando directamente los 15 mejores puntajes a la semifinal, dando un total de de 16 competidores, con la adición de un competidor miembro del equipo ganador en la sección de servicio que se lleva a cabo aparte del escenario. De esto hablaremos más tarde, ya que esto es un cambio en el reglamento que aún no lleva mucho implementándose. Así, estos 16 participantes volverán a presentarse y finalmente se elegirán a los seis mejores puntajes para el gran final. Y finalmente, se elegirán a los seis mejores puntajes para la gran final, donde, después de otra presentación, se dará como campeón o campeona al barista que supere al resto en su puntaje. En cuanto a la nacional, es un poco diferente, ya que usualmente son unos 20 competidores los que se presentan en la primera ronda, mismos que son preseleccionados en un proceso que se lleva unos meses antes de la competición. Estos baristas presentan su rutina. Es así como le solemos llamar a la presentación. Y se eligen a los seis mejores puntajes para volver a presentarse en la final, de donde saldrá el campeón o campeona nacional que representará a México en la mundial. Ahora vamos a dividir nuestra explicación en dos partes. Las bebidas a preparar y los pormenores de la competencia. Comenzando con las bebidas ya que de una de ellas ya hablamos mucho hace poco. Me refiero al expreso, del que si aún no los has escuchado o leído, te invitamos a hacerlo, bien sea en la página o en las plataformas de audio. Así que se han de entregar cuatro expresos, uno para cada juez sensorial. La otra bebida es una bebida con leche. Hace algunos años esta era un capuchino reglamentario. Pero para 2015 o 2016 se cambió la regla, de modo que la bebida con leche quedaba libre para fomentar tanto la creatividad del barista como la diversidad de preparaciones. Tiene unas pocas condiciones. Por una parte, debe contener al menos un espresso y no medir más allá de 240 mililitros finales. No debe contener saborizantes, azúcares o cualquier otra cosa que no sea leche y café. De igual manera, se servirá una para cada juez sensorial. Y finalmente, la bebida de autor. Es una bebida de la autoría del barista. Con base en café, debe contener al menos un expreso y los ingredientes o técnicas a usar son libres, siempre que no lleven alcohol o sustancias alterantes y que, de ser necesario, pueda ser presentada la evidencia o al menos el procedimiento de preparación de cada elemento. Al planear esta bebida, es por demás muy interesante, ya que hay todo un mundo de posibilidades. Cabe aclarar que este no es obligatoriamente el orden de servicio, es decir, no es necesario servir en este orden, dejando libre elección del participante el orden de cada categoría. Eso sí, respetando el hecho de tener que servir una para cada juez, y que no se deben intercalar, es decir, si servimos dos de los cuatro expresos, no deberíamos continuar a hacer otra preparación hasta que terminemos de servir los dos expresos faltantes para los jueces correspondientes. Pasemos a la competencia. Para ello, creo que será más fácil si nos ponemos en los pies de un barista competidor, aclarando que esto es para la Nacional de México. Al final, veremos las diferencias que encontramos con la mundial. Así que, imaginemos que hemos decidido participar. Algo muy, muy importante es leer y, de ser posible, aprenderse las reglas vigentes, ya que un gran motivo de errores o bien descalificaciones es por el desconocimiento del reglamento y, con ello, no saber qué sí se permite y qué no. Aunque desde hace unos años, la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad, o AMSE, que es quien en nuestro país tiene la licencia y autorización para organizar las competencias nacionales, han implementado durante la preselección un examen teórico de conocimiento general de café y también de las reglas más representativas, así como de las hojas de evaluación, con el fin de que quienes competimos tengamos la certeza, por un lado, y por otro, Estemos conscientes de qué y cómo se nos evalúa durante la competencia. Ahora que sabemos qué y cómo se hace la competencia, debemos de preparar dos cosas a la vez. Por un lado, la preselección, para la que debemos de estudiar, como decía, sobre aspectos generales del café y las reglas. Pero la parte práctica de la preselección consiste en una presentación de 8 a 10 minutos, en la cual, Deberás preparar un espresso y una bebida de leche para un par de jueces. Hace unos años, el participante llevaba su café, pero en la última ocasión que supe, es decir, hace un año, ya no fue así y los organizadores te daban un café y te dan unos minutos para conocerlo y calibrarlo y armar una pequeña presentación in situ, cosa que aumenta la dificultad de la prueba pero también aumenta el nivel de conocimiento y dominio de técnicas por parte de los baristas. Y es que, he de ser franco, competir, si bien siempre alentamos a hacerlo, una realidad es que sí, requieres mucha experiencia, tanto teórica como práctica, primero para pasar la preselección y después para hacer una buena presentación ya en el escenario de la nacional. Para prepararte para esta etapa, y que también te sirve para tu trabajo diario en barra, lo que más recomiendo durante un coacheo es, primero, estar abiertos a comentarios. Segundo, es bueno grabarte durante tu proceso de espresso y cremado de leche, para que no solo escuches lo que te pudieran indicar, sino tú mismo puedas darte cuenta de los pequeños o grandes vicios. Mañas, les decimos en el argot. Una vez detectados estos errores, corregirlos. Sí pero también ser consistente. Mucho te servirá hacer un paso a paso de lo que tienes que hacer, por absurdo que parezca, hasta de cuando limpias los residuos de café molido o pasas el paño por la charola de desagüe de la máquina. Todo. E intenta ser metódico con esto. De ese modo, formarás una memoria y además un hábito de buenas prácticas. Una vez que lo domines, ahora, mete tu estilo y personalidad para que tus movimientos no se vean como robóticos por decirlo así sino que sean lo más naturales posibles también ver videos de repeticiones de presentaciones tanto nacionales como mundiales de las competencias y aprender de los aciertos y e errores de cada barista te puede ayudar como inspiración y modelo incluso aunque sean presentaciones pasadas de hace varios años con reglamentos un tanto diferentes. Algunos principios son los mismos, además de que te dan muy buenas ideas para tu speech o diálogo que pronunciarás durante tu presentación. Y finalmente, muy importante, no lo hagas solo. Busca asesoría de amigos, colegas o baristas que ya hayan competido o que tú sigas y de alguna manera tengas por referencia. Podrían ver algo que tú no y hacerte mejorar. Ah, y otra cosa más, prueba muchos cafés de muchos orígenes, y tal vez diré algo que no a todos gustará, pero no solo pruebes cafés especiales. Prueba de todo, no porque esté bien o estén mal, sino para ampliar más tu mapa sensorial y puedas identificar lo más rápido posible fallos o defectos en los procesos y aprendas a corregirlos lo más rápido posible, sobre todo cuando estés calibrando el expreso. Y es que justo esa habilidad es la que más te servirá. Poder calibrar lo más rápido posible. Además del de estudio y la práctica y preparándote para la presentación nacional, deberás buscar tu café, que como veíamos en el episodio pasado, puedes guiarte por las tendencias o las excentricidades que suelen sacar productores de vanguardia. También es cierto que es muy importante muy recomendable que vayas a por un café que tú conozcas y domines bien. O si es nuevo para ti, empaparte de él. Conócelo de distintas condiciones, diferentes tuestes, diferentes días de reposo, diferentes formas de almacenamiento, etc. Es decir, experimenta y somételo a todas pruebas, de modo que lo puedas conocer tanto que cualquier variable inesperada sepas a ciencia cierta cómo corregir y sacar lo mejor de él. Algo que no siempre tenemos en mente es nuestro equipo, y no me refiero a nuestros amigos y coach, de lo que ya hablé hace un momento, me refiero a los utensilios y demás que hemos de ocupar, y es que competir, más allá de esto, resulta en una buena inversión de equipamiento, ya que la organización nos provee de máquina y molino, y listo, el resto, desde tazas, vasos, cucharillas, el tamper, pads y todo lo que necesitamos para elaborar las bebidas, lo debemos llevar nosotros, así que hay que tener en cuenta la adquisición de todo esto. Pero vamos avanzando. Pongamos que ya pasamos por esto, ya hemos sido seleccionados y estamos por presentarnos en la competencia. Bueno, pues antes de toda presentación, se hace una junta donde se nos dicen los pormenores de los tiempos de práctica y de presentación, porque eso sí, todo participante tiene derecho a un tiempo de práctica que usualmente es de una hora, en horas antes del inicio de las presentaciones, donde tendremos la oportunidad de conocer el equipo, la máquina, el molino, la estación de trabajo, hacernos conscientes in situ de los tiempos y movimiento, este tiempo que debemos de aprovechar al máximo Después, cada competidor cuenta con tres tiempos de 15 minutos cada uno, a razón de 15 minutos de montaje, 15 minutos de presentación y 15 minutos de limpieza. En los primeros, como su nombre lo dice, debemos montar nuestra estación con todo nuestro equipo. Usualmente, esto es rápido, siempre que seamos organizados, de modo que el tiempo restante lo podemos aprovechar en volver a checar la calibración del molino y el sabor del café. Una vez terminado este tiempo, se da un minuto máximo para checar el micrófono que usas y la música que proporcionaste. Toda presentación puede ir acompañada de un fondo musical, si así lo decidimos, pero no es obligatorio, ni otorga puntos. Luego entran los jueces, que en la nacional son cuatro sensoriales, un juez líder, un juez técnico y uno llamado Shadow. En la mundial suele haber un juez técnico más. Con ninguno tienes permitido interactuar antes de la presentación, salvo el juez líder y solo si existe alguna indicación especial o si consideras que algo no está bien con el equipo proporcionado por la competencia, en cuyo caso quedará a su consideración el aplazar o no tu presentación y revisar los incidentes. Una vez iniciada la presentación, los únicos jueces a los que te diriges son a los sensoriales, aunque no tienen permitido contestarte ni hacer algún movimiento que denote aprobación o negación, de modo que se te revele que has hecho algo bien o algo mal. Una vez todos en sus lugares, todo empieza cuando tú indicas la palabra TIEMPO lo que pone en marcha el cronómetro de los 15 minutos y de inicio a tu presentación. En ella, además de preparar las bebidas que ya llevas ensayadas, también has de proporcionar a cada juez sensorial un vaso con agua potable, una servilleta y elementos de servicio como son una o varias cucharillas y recipientes para depositarlas. Debes hacer un speech o diálogo en el que saludes a tus jueces les proporciones datos sobre las características del grano que elegiste, el perfil de taza, los ingredientes que usarás en la bebida de autor, el porqué de tus recetas y todo cuanto dato ayude al juez a identificar correctamente lo que tú quieres que sienta cuando pruebes tus bebidas. Además, deberás estar atento a tus técnicas de preparación, limpieza, orden y demás ya que los jueces técnicos se dedican justamente a evaluar todos estos aspectos. El tiempo de tus extracciones, si dejaste leche de merma cuando las bebidas con leche. De hecho, por regla, antes de ponerte una nota negativa, te pueden sobrar hasta 3 onzas. También observan tus movimientos precisos, que uses lo que dices usar para tus bebidas, cómo te desplazas en el escenario y demás. Todo lo van anotando en sus hojas de evaluación. Además, evalúan tu desenvolvimiento en el escenario, algo a lo que se le dice impresión general del barista. Además, el maestro de ceremonias o conductores te irán indicando el tiempo restante, a los 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y 30 segundos antes de finalizar el tiempo. Aunque... Una técnica y tip que muchos baristas usan es usar una canción o playlist que te vayan dando la pauta de tu tiempo. De esa manera, estás más consciente de esto, porque si te pasas, ya decíamos, no es bueno. Una vez terminada tu presentación, volverás a indicar que terminaste con otro tiempo. A partir de ahí y hasta que empiece tu momento de limpieza, no puedes tocar nada de la estación, puesto que los jueces técnicos se acercarán a checar a detalle los aspectos que durante tu presentación no les fueron posibles, como la limpieza, el orden, la merma de insumos, etc. Finalmente, tienes 15 minutos para dejar la estación tal cual la recibiste, de modo que quede lista para el competidor siguiente. ¡Y listo! Solo queda esperar el resultado. Que si pasas a la final, tendrás que volver a realizar todo esto en una nueva presentación, la cual puede ser igual a la que hiciste o cambiar. Queda a tu elección, aunque es bastante complicado de por sí aprenderte una sola. Digamos que no es lo ideal, pero está en ti. Bien, hasta aquí. Eso es todo lo que conlleva la competencia. Ahora... ¿Recuerdas que mencioné que hay algunas diferencias con la Mundial? Aquí algunas. Una de las más grandes es el servicio por equipos, donde se forman equipos de 5 o 6 baristas para realizar una especie de servicio abierto por 40 minutos. Al final, se elige un equipo ganador y de ese equipo saldrá el competidor número 16, que pasará a la semifinal junto a los otros 15 seleccionados por puntaje. La competencia nacional no tiene este servicio. A continuación, te doy otras cinco diferencias. Primero, las rondas. Como veíamos, la mundial tiene tres y la nacional solo tiene dos, es decir, la ronda donde se presentan todos los competidores y solamente pasan los seis a la final. Segundo, la cantidad de jueces. Los sensoriales y el líder son el igual número, pero los técnicos pueden variar. Además, de que siempre hay un representante de la World Coffee Events durante el transcurso de todas las presentaciones y de los días que dure la competencia. Tercero, el acomodo de la estación. La mundial te permite mover las mesas de trabajo en cuatro formaciones diferentes a consideración tuya. Estas formaciones vienen dentro del reglamento. Cuarto, los tiempos. En la nacional tienes tres tiempos de 15 minutos. En la mundial tienes cuatro. Siete minutos de acomodo de la estación, 15 minutos de montaje, 15 minutos de presentación y 7 minutos de limpieza. Y quinto, aunque no es precisamente un punto de inicio relevante, el idioma. La mundial todo es en inglés, por lo que si ganas y no lo dominas, deberás de considerar el uso de un intérprete. Como consideraciones finales, yo, si sí les animo a participar, como ya lo vemos, es una oportunidad muy grande de crecer como profesional por todo lo que aprendes y desarrollas en el camino. También es una oportunidad de ver y palpar lo que otros amigos y colegas hacen en sus respectivos proyectos. Pero lo más importante es una oportunidad de mostrarte lo mucho que has aprendido y lo mucho que seguro nos falta por aprender y mejorar. Es interesante aprender mucho. Pero también lo es divertirte y disfrutar de los momentos que esa aventura te dará. Si ganas, vaya, irás a la mundial y representarás a México. Y si no, aprenderás y volverás como un mejor barista y profesional. Si es tu gusto, seguirás compitiendo hasta que ganes. Y si no, puedes también asesorar a quienes quieren participar. Caminos y oportunidades hay muchas y como dicen, querer es poder. Finalmente, y aunque en un par de episodios hablaré un poco más a fondo de ello, México tiene un subcampeón mundial en el año 2012 cuando Fabricio Sención obtuvo este lugar. Y en unos días a la publicación de este episodio tendremos nuevo campeón o campeona nacional y la campeona vigente estará por representar a México en la mundial. Esperamos que nos dé una bonita sorpresa y nos traiga el tan ansiado título mundial y de no ser así estamos seguros que hará su mayor esfuerzo posible y dejará el camino marcado para que quizás cualquiera de nosotros lo logre es así amigas y amigos que concluye este episodio esperemos que haya sido muy interesante y sobre todo que te anime a participar en un futuro en alguna competencia recuerda que vienen más episodios Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página www.elblogdelbarista.com.mx, donde subimos los guiones de todos ellos. Por mi parte, es todo por este día. Se despide de ustedes, no sin antes agradecer su atención, El Barista.